0: Hola. Y yo soy mi papá. Papá Preneur Show. Episodios semanales con empresarios de habla hispana alrededor del mundo. ¡No! ¿Papá? papá. Bienvenidos todos al tercer episodio de Papá Preneur Show. Es un orgullo y me da mucha alegría tener a nuestra invitada de hoy, que es Gaby Salón, de GS GS Custom Pastry. GS, por supuesto, por Gaby Salón. Esta es una emprendeduría que ella inició hace años a través de transformar su vocación y su pasatiempo en su día a día, en su propio trabajo, en su propia empresa. Y no es la primera emprendeduría que tiene, pero ya vamos a entrar un poquito en detalle sobre eso. Gaby, nuevamente, bienvenida. ¿Cómo estás
1: Hola, súper bien, qué gusto verte de nuevo, Iván, después de tanto tiempo. Gracias por la invitación. Um, hola a todos. Gracias por acompañarme, Loa, Carlos, Kiru, Mora. ¿Cómo están? Bueno, esta emprenduría vino porque el hobby comenzó a ocupar bastante tiempo. Y de allí, sin yo darme cuenta, entré en un mercado y en un mundo que siempre fui cliente, no fui proveedor.
0: Una de las cosas que queríamos hacer para poner en contexto a las personas que no conocen todavía a Gaby es que la repostería y los cupcakes, por cierto, debo aclarar, de Maracaibo para el mundo, si tienen el correo de ella sabrán de qué les digo, es que este bug, este, ¿cómo se dice? Este animalito que lo pica uno de la emprendeduría no es solamente en un solo ámbito, sino que también viene de otra, otro negocio, otra cosa que ella fundó porque también estaba basado en un pasatiempo. ¿Nos cuentas, Gaby?
1: Bueno, toda la vida trabajé en la aviación. Toda la vida fue tacones, reuniones, viajes, eh, una vida totalmente diferente a la que llevo ahora. Y luego de eso, con quien era mi esposo, el papá de mi hijo, eh, nosotros iniciamos un proyecto hermosísimo aquí en Curazao que se llamaba Splash y era un skate shop. Y allí fue donde de verdad pusimos en práctica el emprendimiento, incursionar en un mercado que estaba virgen, que todo el mundo nos decía que estábamos locos por lo que queríamos hacer. Y que mucha gente no creyó en esta idea que teníamos, pero yo vengo de, de un mundo de surfistas, músicos, artistas, y, y todo eso tuvo mucha influencia en lo que se convirtió Splash, que era como una familia te puedo decir que esos fueron unos años súper, súper lindos, para mí son inolvidables no solamente marcaron nuestra vida sino también la de los muchachos que crecieron con nosotros
0: me decías que era como familia, había un senas- una sensación como sí, de familia, ¿cierto?
1: la idea de, primero comenzamos vendiendo patinetas, porque veíamos que había muchos muchachos en la calle patinando y luego y luego Quisimos darles un lugar porque la, eh, aquí la cultura no es de los deportes extremos. Aquí la cultura es el béisbol, bueno, tú sabes, tú viviste aquí el béisbol, el fútbol y ya, se acabó. Porque ni siquiera los surfistas, a pesar de ser una isla y estar en la playa, rodeados de mar y playa. Sí. Y les dimos un espacio a esos muchachos y en verdad lo que hicimos fue crear una familia, ¿sabes? Uh-huh. creamos una familia y, y fue súper lindo de verdad que crecimos muchísimo hasta ahora los muchachos ya grandes, todos casi de 30 años nos dicen que nosotros fuimos parte de la vida de ellos y que eso es algo que ellos siempre van a estar agradecidos y contentos
0: qué bonito, pues para las personas que han tenido la experiencia de visitar la isla de Curazao les cuento que Splash estaba en el corazón de Willemstad, en el corazón de la ciudad. La ciudad está dividida en dos eh, vecindarios principales, que son Punda y Otro Banda, y en el corazón de Punda estaba Splash, al lado de Iguana Café, si mal no recuerdo.
1: Sí, allí comenzamos. Allí todavía no era de nosotros, era de los que eran mis suegros. El concepto era totalmente diferente, era una tienda de souvenir con artículos de museo y de snorkel. Y luego de eso, nosotros des- viendo cómo estaba creciendo un mercado local más hacia lo que es esa línea, el área de esa línea,
0: uh-huh.
1: decidimos mudarnos y allí fue donde comenzó nuestro pequeño, nuestra pequeña aventura con el uh-huh. skate shop. Y luego nos mudamos a un espacio más grande donde allí nosotros mismos, mi ex esposo y yo, construimos con nuestras manos la tienda, todo, todo, desde el piso hasta las rampas de patinar, de verdad que fue una época muy, muy linda, y crecimos mucho como personas también, lo, lo que aportas, pues porque fue un aporte en ese tiempo, fue un aporte lo que hicimos, y eso es lo que a mí me tiene más orgullosa de ese proyecto. Y yo siempre le digo a la gente que cuando tengas miedo, si te da miedo, lo tienes que hacer. Y te van a decir que no funciona, que no hay un mercado. Si no hay un mercado, tú lo vas a crear. Porque una de las primeras cosas siempre que yo le digo a la gente es tú tienes primero que dirigir cuál es tu mercado, a quién quieres atrapar. No te pongas a hacer cosas a lo loco porque necesitas dinero. No, eso no funciona así. Eso es un... Una parte del desarrollo del negocio. Correcto. Pero lo principal es que tú tienes que saber en qué dirección vas y a qué mercado te quieres dirigir. Cuando yo comencé en esto, mis amigas me decían, porque llegó un momento en que ya era, me descubrieron y de repente comencé a estar en, en todas las fiestas. Y, <risa> y yo pongo me regresé a porque estuve casi un año afuera, mis amigas me decían, tú no puedes vivir de eso, Gaby. Tienes que buscarte un trabajo y hacer esto como un hobby". Yo le dije, no, yo vivía de esto y yo voy a vivir de esto aquí. Pero es no, que nadie no va a entender. Eso, no te estaban dando apoyo. No, porque el miedo, otra vez estamos hablando del miedo. Y me decían, es que tú lo que quieres hacer, nadie lo conoce. Aquí no hay ese mercado. Y yo les dije, precisamente porque no lo hay, es que yo lo voy a comenzar. Y cuando eso eso ocurre, obviamente no fue nada fácil educar a la gente, enseñar el producto. Tienes que trabajar quizás hasta tres veces más de lo normal para hacerte notar. Pero si creas una marca y presentas un producto que va acorde a esa marca, créeme que sí va a funcionar. Sí va a funcionar, pero tienes que ser perseverante. Si no, lamentablemente, no es, no es que vas a sacar dos productos y va a ser exitoso. Sacas dos productos y la gente lo nota. Sacas tres y la gente comienza a hablar de ti. Y sacas cuatro y de repente comienza a notarte la gente que está en el mismo medio. Y cuando esa, que era lo que yo quería. Y cuando esa gente comienza a notarte es cuando tú comienzas a crecer. Porque la gente comienza a hablar de ti.
0: Pues cuéntanos cómo fue el comienzo de la repostería y de los cupcakes. Porque entiendo que se ha expandido a unos niveles de atender grandes fiestas, atender grandes eventos, pero desde un punto de vista de los inicios fue algo súper sencillo, como cupcakes aquí, cupcakes allá, fiestitas de cumpleaños y cuéntame un no. poco cómo, cómo fue eso y a dónde se expandió, cuéntame
1: bueno, no fue para nada así. te cuento que debido a razones familiares yo me tuve que regresar a nuestro país natal por un tiempo y luego de eso mi mamá comenzó me prepara tal cosa que voy a tomarte con mis amigas ok y la cosa fue así hasta que un día la que es Uh, la que fue mi cuñada, la hermana, la mamá de mi sobrino, viene y llega a mi casa y me dice, José Ricardo me dijo que estás haciendo postres. Hazme unos postres porque la señora que me los hace siempre no me los puede hacer ahora. Y yo, ¿ok? Los postres causaron una sensación porque eran sabores diferentes, una propuesta diferente, una... Eh, comencé a preparar uh, postres. Uh, que son descompuestos. Quiere decir que tú haces una composición del postre que no es la tradicional. Por ejemplo, colocas la galleta a un lado, el cheesecake en un lado, y sobre la galleta la salsa de fresa, por ejemplo.
0: Qué bueno que me explicaste lo que es descompuesto, porque en mi mente me fui a otro lado totalmente diferente.
1: Bueno, y luego que hice eso, ella como era, es una dura en la decoración y organización de eventos infantiles si tú quieres ver un evento infantil que parezca una boda son los de Gaby Ormo ella se llama Gaby también okay. y bueno, ella fue, la que, ella fue la que me dio la oportunidad y, y comenzamos a hacer tantas fiestas y hubo una fiesta esta nunca se me va a olvidar fue una fiesta de circo y todo el mundo estaba encantado con los sabores de los postres pero esa fiesta en particular, yo lo que hice fue que preparé animales de chocolate, eran bombones, y eran animales, eran elefantes, leones, tigres, y ella llega contenta a la casa el día siguiente y me dice, todo el mundo quiere ver los animales en los postres, o el, mm. la decoración en el postre. Y allí fue donde comenzó la, la personalización de todos los postres que elaboro. Han habido altos y bajos, al principio tienes más bajos que altos porque de repente te llenas muchísimo de trabajo y no tienes la capacidad logística para cubrirla holgadamente, sino que de verdad te llenas de mucho trabajo, son horas sin dormir, son horas sin comer, son muchísimas cosas que tienes que pasar para poder llegar a donde yo estoy ahora. Ha ocurrido, me ha pasado ha, ha sido muy rápido sí
0: ¿hace cuánto ti tiempo gusta... fue ese evento que me estabas comentando de los cupcakes de los animales?
1: mira el, ese fue hace ya cinco cinco años hace cinco años luego hubo una pausa que fue como de dos años cuando me regresé acá y yo dije no vamos a comenzar otra vez y ¿sabes qué comencé haciendo? comencé Um, preparando decoraciones además del pastel y los dulces. Y la papelería personalizada la importaba. Mi diseñador que tiene ya muchos años trabajando conmigo, que es el que se encargó de mi imagen corporativa, es Rubén Chacón que también sí. está Él es excelente, es muy, muy bueno. Y él me entiende, yo nada más, neces- él entiende mucho mi concepto y lo que yo quiero transmitir. Por eso, tú sabes, uno comienza a crear alianzas. Y esas alianzas son duraderas y eso es indispensable para crecer en esta época de redes sociales, las alianzas.
0: Me encanta escuchar eso. Fuera del aire me hacías el comentario de que tienes también un fotógrafo que te entiende, un fotógrafo que hace las tomas de la comida con el interés y con el foco de atención que tú necesitas, que no es necesariamente el mismo de fotografía social, que según lo que yo recuerdo era bastante común en Curazao, por lo menos en la época que yo vivía allá, entonces conseguir a alguien que esté especializado en fotografía de alimentos y fotografía de productos es algo importante, ¿cierto?
1: Sí, no es lo mismo un fotógrafo que le tome una fotografía a personas que uno de de comida y productos, para nada Mira, tienes que tener un ángulo, tienes que captar el mensaje y la imagen y el concepto que la persona quiere transmitir. Yo, la mayoría de las fotografías que utilizamos uh, en la página son en los eventos para que la gente vea cómo el postre es un concepto. Yo no te estoy vendiendo un dulce, yo te estoy vendiendo un concepto. Y mi concepto es estético y soy parte de la decoración de la fiesta. Yo voy hasta el punto de asesorarte, en, dependiendo de tu tema, qué es lo que yo considero que debería ir en tu fiesta. Ahora, ¿qué pasa? El mercado aquí es muy pequeño, el círculo de clientes es siempre el mismo, atendiendo las fiestas, entonces lo que hago es que para cada fiesta procuro un postre, nuevo o diferente que no haya estado en una de las fiestas anteriores
0: wow, ¿cómo haces eso? Estaba...
1: <ríe> sí esa... bueno, yo conozco todos mis clientes sé quiénes van a las fiestas, ¿verdad? entonces, ¿qué hago? cuando la gente hace el pedido quiero el tema de dinosaurios, ni creas que vas a tener el mismo tema de dinosaurios que hice en la fiesta pasada Yo trato, lo que yo utilizo para poder desarrollar el concepto de la decoración del del postre es pedirte el modelo de la torta que vas a utilizar para combinarlo y la invitación de la fiesta. De allí parte parte el concepto, ¿ok? De allí arranco yo con el proceso creativo. Vamos a llamarlo así, el proceso creativo arranca de allí
0: también me estabas comentando algo como, creo que era fuera del aire, que estábamos conversando de que es una experiencia sensorial, una experiencia de todos los sentidos. Sí,
1: eso lo hablamos cuando fuera del aire, sí, hace ya algunos días que yo te comenté que no es solamente lo que percibes visual, que ya es bastante atractivo y lo quieres, sino también gustativo, porque uno recuerda, lo lindo en esta época donde todo es estético y visual, lo, eso lo recuerdas, pero los sabores crean memorias. Y cuando tú pruebas algo que te gusta, ¿verdad? Tú recuerdas, lo que hace es crear una memoria. Hasta eso lo considero yo cuando estoy trabajando un poco, que cuando pruebes algo no solamente cuando lo veas, sepas que es mío, que ya ocurre, sino también que cuando lo pruebes, sepas que es un postre de G.A. Spacely.
0: Qué bonito. Me encanta, me encanta escuchar eso. De hecho, valga la no. cuña, te comento no. que una de las cosas que Family Filmmaker, la compañía de producción que nosotros tenemos, que está dedicada a la familia, una de las cosas que esta empresa quiere exaltar es la creación wow. de recuerdos y de memorias. Y cuando estamos con los clientes en sus casas y estamos haciendo los proyectos donde vamos y filmamos sus eventos familiares y sus recuerdos, siempre echamos broma como que, bueno, esta cámara no recoge la parte, recoge la parte auditiva, recoge la parte visual, pero todavía no tenemos la parte sensorial del olfato, porque wow. si pudiéramos incorporar eso en los videos que hace Family Filmmaker, sería... Uf. <risa> como veo que hemos llegado eh, a la mitad del programa te doy ahorita el, el te regreso el mo- a un momento la palabra pero antes te quería decir otra cosa para las personas que están pensando comenzar su negocio que tenga que ver con lo culinario y con la gastronomía les digo, miren Gaby comenzó ella misma, ella sola y después fue incorporando personas que eran talentosas en otras áreas como nos acaba de contar ahora por lo cual lo que les digo es piensen que sí se puede, como mencionaba Gaby hace un momento, y que sí lo podemos podemos llevar a cabo, ¿sí? Sabiendo esto, podemos saber que vamos a ir creciendo poco a poco hasta que nuestra marca o nuestra emprendeduría tenga un, un nivel más alto y podemos empezar a contratar vía freelance o vía... Eh, contrato por proyecto a otras personas que nos ayudan a que nuestra marca crezca con eso lo que les invito es a que pongan en los comentarios las personas que han probado los postres de eh, Gaby, los cupcakes y, y todas las otras cosas, nos pongan en los comentarios cómo ha sido su experiencia y para las personas que no los conocen, entonces los vamos a mostrar en pantalla para compartir con ustedes, ¿qué le pasa a tu cámara Gaby?
1: ya yeah. Es que se
0: estaba descargando. Ah, ya veo. Bueno, como ustedes verán, desde el principio del programa tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, pero ya estamos, ya estamos estables, estamos bien. Me... Me contabas entonces cómo has, cómo has hecho para crecer la marca, con quienes estás contando en el ámbito profesional, quienes están colaborando con que tu marca crezca y se desarrolle. Y ahora quería pasar, a menos que tengas otra cosa que comentarme de lo que estábamos hablando, quería pasar a la parte de los retos. Cuéntame.
1: Bueno, uh, los retos son que yo comencé este negocio sola con 30 dólares. Nada más. Y muchas, muchas, pero muchas ganas. Horneaba en un horno pequeño, eh, una batidora de mano. eh, El espacio donde trabajaba era quizás el área donde está la estufa de mi cocina, ahora que mi cocina es grandísima. Y cuando trabajaba, bueno, había azúcar en toda la casa. (risa) (risa) Porque el espacio era súper limitado, pero eso no, no me impidió que continuara, porque tú tienes que, ¿sabes qué aprendí yo? Que cuando tú quieres hacer algo, tienes que tomar una decisión e iniciar, porque una cosa es querer y otra es la acción. Y si tú deseas y no hay acción, nunca lo vas a cumplir. Yo cuento, yo, yo he sido muy afortunada de que tuvimos splash. Mucha gente me conoció con el skate shop. De verdad que eso es algo que yo tengo a mi favor, además de, de poderme comunicar con la gente en los idiomas que se hablan aquí, no solamente el papiamento, sino también el holandés, el inglés. Cuando yo me mudé aquí yo hablaba alemán e italiano también, el alemán era fluido, fluido como mi español, igual que el inglés. Y por eso fue que pude aprender holandés. Wow. Y, sí. Y una de las cosas
0: Te manda saludos Carlos Hola. Eduardo.
1: Hola, Carlos. Y qué pasó que
0: Me estás hablando de los idiomas.
1: Yo Sí, yo he utilizado a mi favor esas herramientas además de toda la gente que me conoció en Splash, porque esos son mis clientes ahora. Y me, me, me ocurrió algo muy lindo y fue que hubo un regalo que hice. Yo hice un regalo sin ningún tipo de interés ni intención a una niña que creció con nosotros en la tienda, que era una de las asistentes. Y ella tuvo un baby y le hizo un, como una, aquí hacen algo como que un meet and see, que conoces al bebé eh, y tomas unos tragos y compartes con las personas allí. Como que un baby shower, pero después que el bebé nace. Ok. Cuando tuvimos eso, yo hice el regalo y bueno, todo el mundo quedó impactado con los postres. Nadie se esperaba que yo iba a llevar esos todo coordinado en envoltorios eh, combinados con la decoración, eh, los postres decorados en el tema. Y llamaron la atención de una persona aquí muy reconocida que se llama David Corson y de su compañero que se llama Sanjeev, que es el dueño del restaurante Fusions.
0: Oh, y... me acuerdo de Fusions. Mm, ¡Qué rico se come ahí!
1: <risa> y mira, ellos fueron el primer paso para, para convertirme en donde estoy ahora. Luego me anotó Christy Chapman de un yuné, que es con quien tengo la alianza más fuerte, con ella trabajo prácticamente en todas las fiestas que ella decora. Ella es decoradora, bellísimo, espectacular su trabajo, impecable. Una vez más y también, la importancia
0: de las alianzas, como me comentabas.
1: Sí, y también... Eh, me Tengo el apoyo de. Um, ¿Cómo se llama? De Alex Van Lamund de Inspiración Curazao.
0: O sea, que está el, apadrinada por aquí, por aquí, por aquí, por los cuatro lados.
1: Sí, mira, de verdad que eso es una bendición porque esas son las. Y la otra persona es Luff, que ella se llama Gina Van Delar. Y ellos todos son las personas que que hacen que los otros que están en un mismo rango también te noten como Marilce de Celebrations, que es una coordinadora de bodas, aunque yo en el mundo de las bodas tengo un poquito de distancia porque de verdad que es bastante pesado el trabajo. Y las fiestas de niños a mí me dejan expresar mi creatividad, porque yo te cuento que yo soy muy entregada a las artes desde muy pequeña, mi familia, mi abuela, mi mamá, mi mamá es restauradora de antigüedades, mi abuela era bailarina y fue también artista plástico, y yo fui artista plástico. Y entonces lo que hice fue que esa vocación al papel lo pasé al azúcar. Y, interesante. Sí, y de verdad que ha sido muy bonito. A mí me encantan las fiestas infantiles porque no hay nada más satisfactorio que llegar y verle la sonrisa en la cara a los niños. Cuando ven todo, cuando ven como todo, que cuando ellos, ellos expresan tanto su alegría. Para mí el abrazo más sincero es de un niño cuando él ve, y son además los jueces más críticos, te cuento. Que a ti un adulto te diga, no me gusta, ti ah, pero que un niño te diga que no le gusta.
0: Hablando con la verdad. Mira,
1: esas son palabras mayores porque te está hablando con la verdad.
0: Con la verdad en la mano. Oye, Gaby, pero ¿sabes una cosa? Este, quería regresar a la parte donde conversábamos acerca de los retos. En el sentido de que yo veo el crecimiento, bueno, primero el crecimiento personal, segundo el crecimiento de la marca, el crecimiento profesional con el que tú te has conducido, es de admirar. Y para ser un ejemplo, a las personas que apenas están comenzando, de pronto también con, con proyectos de repostería, quisiera que nos hables de las partes donde estás ahora tratando de hacer crecer tu marca. Me comentabas de algo que espero que podamos conversar al aire sin dar mucha información de lo que está por venir, pero me comentabas acerca de unos proyectos en video y como el objeto y el espíritu de Papapreneur es colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que los proyectos de las personas que vienen al programa se expandan, entonces me gustaría que nos hablaras de eso, a ver cómo podemos hacer para potenciar tus proyectos al siguiente nivel.
1: Bueno, ya la marca está establecida, ¿cierto? Para el que quiera comenzar, no, mi, mi único consejo es no comiences haciendo lo que todo el mundo hace tienes que tener una habilidad un producto algo que te va a identificar en el mercado y que te hace sobresalir porque hay 80 todo el mundo dice Ay, pues sí, pero hay 80 personas haciendo lo mismo hay 80 personas haciendo lo mismo pero esas personas no son no eres tú uh-huh. Entonces, tienes que primero fijar a quién diriges tu mercado, ¿ok? ¿A quién diriges tu mercado? ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer? Primero y principal. No es ofrecer tortas porque quieres hacer dinero, como lo dije antes. Es ofrecer un concepto, ¿ok? Además de eso, el... Tienes que, no lo hagas, no no hagas que tu trabajo sea, sea desvalorado porque quieres incursionar, no. Desde un principio tú tienes que dar, demostrar cuál es el valor de tu producto.
0: ¿Será que okay. te estás refiriendo, si te puedo interrumpir un poquito, a aquellas iniciativas que desde el comienzo tratan de incursionar en el mercado haciendo que los precios bajen para que la persona te contrate?
1: Sí, eso es absurdo, no lo hagas, porque vas a morir, no vas a crecer, no vas a llegar lejos y los costos, como no vas a tener ganancias, lo que vas a hacer es que tú mismo te vas a enterrar.
0: Cuchillo para tu garganta, pues.
1: Sí, exacto. Eso es absurdo. Yo nunca estaba de acuerdo con eso. Tú tienes que... Es muy simple. Yo le explico a la gente. Quien quiere tu producto, lo va a consumir. Y luego que tu marca está establecida, es mucho más fácil porque se amplía tu mercado. Tu target se va a ampliar. Tú sigues enfocado en tu target, pero esa gente quiere pertenecer a ese círculo donde está tu target de mercado. Y eso es lo que a mí me pasa ya.
0: Es decir, tú es, estás hay, seleccionando con qué clientela trabajas.
1: Yo selecciono con qué clientela trabajo, pero ya se expandió. Y esos que no estaban dentro de ese target están entrando. Y buscan ser parte de ese medio también. Buscan tener los postres de GS en su fiesta buscan que sean parte de su decoración, yo he tenido personas que me dicen, Gaby eh, hazlos súper lindos porque esa va a ser la decoración de mi fiesta, tus postres sí, ahora, ya esto como está establecido vamos a, yo quiero comenzar en esta época de redes sociales, que todo es visual y todo es tecnológico vamos a comenzar con videos
0: yeah, vamos a comenzar con videos video
1: para ir demostrando en cortos pequeños, sobre todo porque ahora hay muchas celebraciones en casa, el volumen debido a lo que está ocurriendo a nivel mundial, eh, el volumen de las fiestas también ha disminuido notoriamente, el número de invitados, todo eso, y muchas personas también tienen que limitar sus gastos, así que obviamente yo siempre voy a estar presente, pero también los quiero ayudar para que puedan poner, de su, poner un toque de ellos dentro de la celebración, sobre todo para las mamás, sobre todo para las mamás que les, a nosotras nos encanta el primer año, hacernos la vida imposible, preparando todo para la fiesta del niño. Creemos que estamos preparando una boda y es solamente un primer año de nacimiento que estamos celebrando. <risa> Pero eso es, eso es como un viciado que todas pagamos. Eso es hasta yoga y en es eso, no importa. Y luego que esos videos van dirigidos a estas mamás que tienen eh, la repostería como un hobby, que quieren preparar cosas pequeñas en la casa, que quizás quieren trabajar, um, quieren hacer algo pequeño y no tienen la técnica, ¿Verdad? Y no entienden por qué no les queda así o por qué no queda redondo y por qué queda perfecto y por qué no se mueve. Todo eso es lo que en cortos los, vamos, los voy a ir presentando. Esa es la idea. Al igual que de mis ideas más, de mis recetas más vendidas o las que mejor, las más solicitadas, los bestsellers, que son esos, los que yo tengo en un grupo, yo dentro de mis paquetes, ¿verdad? Yo tengo los postres, yo tengo una selección de postres que son los que ya por descarte son los más solicitados. Y esos son los que puedes adquirir dentro de ese precio. Y voy a presentar en las historias del Instagram las recetas, pero básicas. Sin los secretos que hacen que sea distintivo cuando yo lo preparo pero sí básico para que lo puedan preparar en casa lo
0: puedan preparar ellas mismas. ¿Puedo, puedo entender a lo que te refieres cuando hacer las recetas básicas para las familias o las amas de casa o las personas que quieren aprender a hacerlo y tienen dudas sobre cómo hacerlo. Pues si podemos poner recetas en las historias para que conozcan cómo se hace, entonces les estás dando esa ayuda para ver, para ver cómo llegar sí. desde el principio hasta el fin y que les levante la torta y que le, los cupcakes queden abombaditos y todo eso. Entonces, para la parte de video, me comentabas también que quieres que sea una cámara basada en el producto como tal, sin la presencia de el cocinero o la repostera. No sé, no sé cuál es el término apropiado.
1: Eh, sí, repostera. Estamos hablando de postres, de repostería. La idea, yo pienso, mi concepto es ya, es, es a un gusto muy personal, ¿ok? Hay gente que me dice que le gusta verme, que es muy agradable saber quién está detrás de la marca, pero eh, cuando yo estoy presentando el pro, el, la elaboración de un postre, no es a mí a quien tienes que ver. No es ver si estoy peinada, si estoy vestida. No tienes que fijarte en eso, tienes que fijarte en la elaboración del producto. Y la repostería es muy meticulosa. Eso es algo que la gente no sabe. La repostería es súper meticulosa, todo es medido, todo es uh, pesado. Por ejemplo, las recetas no van a ser en peso, yo trabajo con gramos, sino que um, voy, a traba- voy, a, voy a simplificarlo para que puedan utilizar todo lo que tienen en la casa. Cómo preparar, cubrir una torta con un nevado sin necesidad de tener una espátula costosísima, sino que simplemente lo puedes hacer con un utensilio de casa como es un cuchillo. Cómo puedes eh, mezclarlo sin necesidad de tener una KitchenAid, pero puedes tener tu batidora de mano o con un batidor simple. Mire, tú comienzas con lo que tú quieras. Tú comienzas con lo que tienes en la casa. Tienes una olla, tienes una estufa, tienes un cuchillo, tienes un molde, por ahí ya podemos comenzar. Y un horno
0: pequeño. Ok, no entonces necesitas... hablemos, hablemos, del, hablemos del setup. Se me están olvidando las palabras en español, Dios mío. Hablemos de la configuración. Comenzar con respecto a los instrumentos de cocina, con lo que tienes. Ahora, Gaby comenzará los videos también con lo que tienes. Podemos comenzar grabando con el celular, por ejemplo, o podemos comenzar grabando sí. con alguna cámara que tengas por allí Yo me imagino para lo que tú estás diciendo que se pone la cámara encima y empiezas a hacer el proceso en cámara normal y después a lo mejor lo podemos acelerar. Entonces, para esto tienes la ventaja de que tu cocina en particular es blanca, 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 lo cual es maravilloso para la luz. ¿Qué otras ideas tienes para la puesta en escena?
1: Mira, yo lo que quiero es... Simplemente, hacerlo muy simple, te muestro los ingredientes, vamos, vamos mostrándote el proceso en cámara rápida y luego tienes el producto final, ¿Okay?
0: ¿Qué cámara utilizarías?
1: Vamos a comenzar con el teléfono, una luz uh, circular y un, ¿cómo se llama? Uh, un caballete, como un caballete, ¿cómo se llama eso?
0: Eh, ¿Papiamento sería statif? eso <risa> un trípode, llamámosle trípode un
1: trípode, correcto esa es la palabra, un trípode
0: sí, entonces sí. la luz de aro, el celular y el tripodito para poner la cámara luego sí. te estaba guardando una cosa para mostrarte, a ver dónde fue que la puse te comento algo, cuando yo escucho esas ideas para las recetas lo que pienso para conseguir un patrón que sea repetible y que sea exitoso es que tengas como un formato preestablecido, es decir, los ingredientes siempre los vas a presentar de la misma manera, la parte de sí. la preparación siempre de la misma manera y finalmente el, la presentación del plato o la presentación del postre también de la misma manera. Ahora, aprovechando lo de la cocina, que es linda y bella y además la luz encurazado la luz natural encurazado es maravillosa, Vamos a ver si podemos mostrar esto en cámara. Existe un dispositivo que no es más que lo mismo que tú vendías en Splash, pero adaptado para cámaras, <ríe> que son unas rueditas, ¿sí? Este truco lo estaba guardando para el final del programa para mostrarte. Acá donde están los agujeritos se coloca la base que sostiene el teléfono y como te puedes dar cuenta, el ángulo de las ruedas se puede cambiar. Todo este tecnicismo para explicarte lo siguiente, cuando tú terminas el plato, para buscar otro ángulo que sea más atractivo y que sea más cercano a lo que la persona ve, en vez de la cámara desde arriba como el celular, te recomiendo que sí. utilices algo así. ¿Sabes por qué? Porque si pones esto encima de la mesa y el teléfono está adapta- eh, pegado aquí con el adaptador, esto Ajá. va a hacer una toma circular. Va a de- hacer un sí. desplazamiento de esta manera esto lo voy conseguir eso. por Amazon de verdad bastante barato porque es un, es un accesorio de cámara bastante barato y cuando hagas eso, la presentación del plato siempre va a quedar con un movimiento que muestra el fondo moviéndose de una manera súper armoniosa ¿qué opinas?
1: me encanta, porque va con lo que yo manejo y con el concepto que es, o sea, con, con eso mismo que yo tengo me gusta muchísimo me encanta.
0: Excelente. El cuando Marte. vayamos a hacer, cuando vayas a hacer la serie, podemos seguir conversando por Zoom o nos conectamos por Skype y, y vemos cómo colaboramos para darle forma a tu proyecto, porque de verdad que me encanta lo que estás haciendo. Te comentaba también fuera del aire que he aprendido un montón de cosas con los tips que tú me has dado sobre Instagram, algunas cosas sobre presentar la marca de una manera armoniosa, que yo también estoy aprendiendo mientras lo voy haciendo. Así que de verdad que esta entrevista ha sido un ganar-ganar. Algunos comentarios de la audiencia te comentaban, deal, creo que estamos hablando de que van a hacer las cosas con los implementos que tienen en casa. Carol Gómez con- comenta, lo tengo. Después nos ayudaron con la palabra trípode. Gracias. <ríe> y finalmente Indira... Sí, Dice, Gaby, te amo. Dice Indira. (ríe) Ah, mira, y aquí comenta Carlos Eduardo. Excelente ese carrito. ¿Perdona?
1: Que yo los quiero mucho por por estar apoyando y por estar aquí conmigo. Y ese carrito, te cuento que Carlos es músico de hobby. (ríe) Así que ya él debe estar pensando qué Thomas va a hacer mientras él está en su man cave practicando música.
0: Qué chévere, qué chévere. Me encanta. Mira, alguna reflexión final para, primero, todas las personas que nos están apoyando con nuestra sintonía. De verdad que les agradezco muchísimo. Sé que muchos quieren a Gaby. De verdad que es muy fácil, Gaby es muy fácil de querer. También les agradezco otra vez por haber sintonizado y por tener paciencia con los problemas técnicos del comienzo. Quería darle la palabra a Gaby para unos comentarios de cierre.
1: Mira, lo único que a experiencia propia es, hazlo. Lo que quieres hacer, hazlo. Si algo te apasiona, hazlo. No va a ser fácil, vas a fracasar, lo vuelves a intentar, vas a aprender en el proceso, pero hazlo. No crean que yo tuve este nombre desde un principio. Para nada. Y mi imagen tampoco era esta, tan limpia. La primera vez fue eh, un amigo que me ayudó a hacer un, un logo. Y decía Cupcake Love, porque únicamente preparaba cupcakes y muffins. Luego cuando comenzó a crecer, la gente no decía... Esos, na, la gente no se acordaba nunca del nombre, sino que decían los postres de Gaby. Los postres de Gaby. Muy
0: coloquialmente, ¿viste?
1: Acepté que el, yo... Ahí fue cuando yo descubrí que yo era mi marca y que tenía que ser Gabriela Salón y Pastelería Personalizada lo reducimos a Custom Pastry. Oye, voy y a... se quedó como... Y me han preguntado. Me han preguntado <ríe> si el nombre es... Eh, artístico. Y yo, no, ese es mi nombre. Mi apellido de verdad es de Ascendencia Judía y ese es mi nombre, Gabriela Salón. ¿Qué? No es ningún nombre artístico <risas> y ni porque me pareció bonito que lo escogí.
0: ¡Qué belleza! Mira, voy a aprovechar la oportunidad porque ese comentario que me estás diciendo de comenzar no matter what. Comenzar sin importar cómo, con el fin en mente. Y la razón por qué hago la acotación es porque muchas veces nos detenemos en detalles que podemos ir resolviendo sobre la marcha. Entonces, vamos a estar pendientes cuáles detalles son los que tenemos que tener descifrados antes de emprender cualquier proyecto y cuáles podemos resolver en el camino. ¿Están de acuerdo? Por favor, Mira. sus comentarios en el chat, si les resuena estas ideas que estamos compartiendo, porque esta es la base de Papapreneur Show, es compartir experiencias desde el punto de vista de paternidad, maternidad, Mira. emprendedurías. Cuéntame.
1: Mira lo que dice Loana. If your dreams don't scare you, they're not big enough. Eso es totalmente cierto. Y ella lo sabe porque ella viene de una familia de emprendedores también. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, es que no tengo, no, voy a esperar porque a mí me pasó. Voy a esperar tener una batidora más grande. Voy a esperar tener un horno más grande. Hasta que llega un momento en que te ves en una situación en la que tienes que arrancar con algo. De acuerdo. Y es cuando tienes esa presión que tienes que iniciarte con lo que tienes. Yo comencé haciendo brownies nada más, vendía brownies los fines de semana. Y de allí, bueno, vinieron las fiestas y comenzaron los eventos y ya la cosa, es, mis postres se encuentran en restaurantes aquí.
0: Me encanta, me encanta, Gary, de verdad. Son...
1: Y de verdad yo estoy súper, súper contenta por la recepción de la gente, por el concepto, porque hay un concepto. Quiero ofrecer, no lo que hace el... O, como me dice, hay personas que me dicen es que tú eres competencia, yo yo no soy competencia. Nosotros todos somos artistas que estamos expresándonos de una manera diferente y cada uno tiene su estilo y su concepto. Nunca... Nunca te pongas a iniciar un negocio pensando contra quién vas a competir, porque vas a fracasar. Tienes que hacerlo por ti, si ten en cuenta quienes tienen productos similares al tuyo, para que tú no caigas en elaborar el mismo, sino simplemente crear uno que va a, ofre- va a crear un impacto en el mercado. Si no, puedes, si no logras eso, es muy difícil que vayas a sobrevivir. Eso es lo esencial y que tiene que entender la gente cuando, cuando eh, comienza un emprendimiento.
0: Gracias, También gracias cosas. de verdad, Gaby, por, por, por compartir <risa> todos estos insights para las personas que no han comenzado, de verdad que esto vale oro. ¿Me decías?
1: Que otra cosa que está pendiente, pero de verdad que tenemos que trabajar en las fotografías, es un libro de recetas. Vamos a comenzar con las recetas de las historias pero hay un libro de recetas. Va a haber un libro de recetas que se va a poder descargar porque todo lo que yo hago es digital. Yo soy súper digital. Es más, para mí, mi tienda es mi Instagram. Esa es mi mejor tienda. No solamente es mi catálogo, sino que es mi tienda además
0: Excelente, porque además las personas ven el, el valor a través de lo que no solamente el propio, la, la propia empresa está diciendo que hace, sino también ve el valor por lo que comentan las personas que ya han disfrutado de esto. Oye, Gaby, perdona, pero hemos llegado al final del programa. Te dejo no, acá, está muy bien. te dejo acá unos 10 segundos para que te despidas de la bellísima audiencia que tienes aquí, todos enamorados. Te han mandado corazoncitos okay. y un montón de cosas, así que en 10 segundos y después le damos cierre al programa, ¿ok?
1: Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por invitarme, Iván, por permitirme... También apoyarte en este proyecto que es Papapreneur y te deseo todo el éxito por aquí todas las buenas vibras porque de verdad siento que sí vas a lograr ese cometido ya que tienes un, una visión de qué es lo que quieres lograr, que ya lo habíamos hablado también fuera de cámaras y de verdad que te va a ir súper bien, lo sé.
0: Muchísimas gracias Gaby, entonces bueno con esto nos despedimos, qué lindas tus palabras Gaby, muchas gracias a todos por su sintonía, esto lo vamos a estar colgando también en podcast en versión audio para las personas que prefieren escuchar y para conseguir el programa lo mejor que pueden hacer es hashtag papapreneurshow porque de esa manera en cualquier red social nos van a conseguir por este momento Nos despedimos. Este programa ha sido cortesía de Family Filmmaker. Gracias una vez más, Gaby, por estar con nosotros. Un abrazo para todos y feliz noche. Bye, bye. Feliz noche.
1: Bye.